0: Du lyssnar på en podcast från Högledinkyrkan i Hudiksvall. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig i din vardag. För att få mer information om oss och allt som händer i kyrkan, gå in på höglidinkyrkan.se. När man kommer till en ny plats här också, då känner jag direkt att rutiner, alltså man har vissa rutiner som man är inkörd på och då, då liksom rullar det på. Det här var lite bröt, verkligen våra rutiner för allihopa. Och för mig innebar det att jag tror att jag har min bibel i bilen. Jag <laughs> Är det någon som kan låna ut en bibel till predikanten? <laughs> Skämt och sidor. Annars har jag min telefon här. Men har ni en bibel så kan jag bängt. Eller håller plånboken bänkt? Ska jag ta den? Tusen tack. Jag tror jag använder den här. Det börjar bra det här. Blivande pastor ska man behöva igen en bibel också. Ja men <laughs> Tack för ert förtroende. <laughs> oj oj oj. Nej, äh, jag har jag har massa biblar. <laughs> Tro mig. Ja ja. Ja men idag tänkte jag predika lite grann utifrån Josef och eh, jag tror faktiskt i mitt hjärta känner jag att Gud han vill han vill belysa någonting utifrån Josefs liv idag. Utifrån hans sätt att hantera saker i sitt liv. Och det kan vi koppla väldigt starkt med det vi står i just nu. Att vi har en brand på högliden och det händer saker som vi kan uppleva. Saker som går emot oss. Saker som gör att vi kanske ja, mår dåligt eller blir nedstämda och så vidare. Och Josef var ju en sån person. Det tror jag vi känner till att väldigt mycket hände honom. Väldigt mycket gick emot honom, men väldigt mycket gick bra för honom också. Och det där tänker jag att vi ska försöka se ett samband i lite grann idag. För som sagt, han var väldigt utsatt på många olika områden i livet. Men vi kan väl göra så att vi öppnar Bengts bibel. Ni som har biblar kan väl följa med till första mosebok. Och kapitel 49. Och där tänkte jag att vi ska titta från vers 22. Och det här är då alltså Josefs pappa, Jakob, som talar ut över sina barn när han liksom är på ålderns höst och på väg att gå bort. Så samlar han alla sina barn, alltså Josef och hans bröder, och talar ut saker över deras liv. Det är bara det tycker jag är en intressant handling. Men då säger han så här om Josef då. Ett ungt fruktträd är Josef. Ett ungt fruktträd vid källan. Grenarna går upp över muren. Bågskyttar oroar honom. De skjuter på honom och ansätter honom. Men hans båge förblir fast. Och hans händer och armar spänstiga genom genom dens händer som är den starke i Jakob. Genom honom som är heden, Israels klippa. Genom din fars Gud, han ska hjälpa dig. Genom den allsmäktige, han ska välsigna dig. Med välsignelser ovanifrån. Från himlen. Välsignelser från djupet som ruvar dig nere. Välsignelser från bröst och moderliv. Din fars välsignelser når högt. Högre än mina fäders välsignelser. kan stanna där. Sen vill jag också direkt läsa från nästa kapitel i första mosebok. Kapitel 50. Och vers 15. När Josefs bröder såg att deras far var död, alltså Jakob som hade talat ut det här, sa de: Tänk om Josef börjar hata oss. Det här var alltså när Josef, eh, när Josef var i Egypten, hade liksom kommit till ett väldigt inflytelserikt. Han jobbade bredvid Farao och, och så vidare. Jag tror vi känner till det? Eh. Tänk om Josef börjar hata oss då och låter allt det onda vi har gjort mot honom komma över oss. Därför sänder de detta bud till Josef. Din far sa det till oss före sin död. Så ska ni säga till Josef. Vi ber dig, förlåt dina bröder vad de har brutit och syndat genom att handla så illa mot dig. Så förlåt nu den synd som din fars gud tjänare har begått. Guds tjänare har begått. Och Josef grät när han fick höra deras hälsning. Sedan kom också hans bröder och föll ner för honom och sa det. Vi är dina slavar. Men Josef sa till dem. Var inte rädda. Håller ni mig för Gud? Ni tänkte ont mot mig. Men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett. För att bevara många människors liv. Det finns så mycket intressant i de här verserna som jag kommer lyfta fram här, tänker jag. Josef, han var utsatt för väldigt mycket framförallt från sina bröder. Ni vet, de försökte döda honom försökte sälja honom och så vidare. Noterbart är att Josef vid flera tillfällen står att han grät när han fick ett, ett budskap till sig. Så står det här också att när han hörde vad hans bröder sa så grät han. Och Josef visste ju att de här bröderna, de kommer till mig och ljuger nu igen. För hans, deras pappa hade inte sagt det där. Det hittade ju de på för att de skulle liksom få nåd inför honom. Så Josef kände till det där. Att nu kommer de här och så ljuger de för mig. Och det är flera gånger när man läser om Josef att han grät när han får höra någonting. Och det säger mig någonting att Josef han var lyhörd på vad han faktiskt kände. Eller hur? Han lyssnade in sina känslor, för det är på något sätt känslorna som gör att man börjar gråta och sådär. Sen är vi ju olika känsliga och vi ska inte gå in på det. Va? Men för Josef var det här någonting allvarligt, för han började gråta. Och det står vi flera tillfällen att Josef grät. Men en viktig del i vad Josef gör, när han känner någonting, när han upplever de här sakerna, de kommer att ljuga för honom, eller vad det ännu må vara, det är att han låter sig inte kontrolleras av känslorna. Han han bejakar känslorna, och det ska vi göra, tänker jag. Men han låter inte känslan ta över hans reaktioner och hur han agerar. Det är den första punkten som jag skulle vilja lyfta fram idag. Josef var med om så mycket i sitt liv. Både dåligt, men också bra saker. Men en nyckel är hur han hanterade de situationer som kom upp emot honom. Och det här är ett sätt. Att han låter, han lyssnar på att faktiskt det här gör ont. Det här träffar mig. Och han börjar gråta. Men han kan kontrollera, han låter inte det kontrollera honom. Utan han kan agera utifrån liksom ett annat hjärta på något vis. Och han kan stå över vad känslorna liksom kanske helst säger. En annan sak som är väldigt genomgående med Josef. Det är att han väntade inte på att bli en offentlig person innan han var liksom trofast och och tjänade gud. Ofta så ofta ibland i alla fall. Så är det så att vi går och väntar på den stora dagen när jag ska få träda fram. När jag ska få bli den som jag tänker att jag ska vara. När. Jag har mina hundratusen följare på Instagram. Eller vad man nu anser som någon form av framgång idag. Men Josef, han var i det dolda. Så var han trofast. Han hade sin integritet. Och han tjänade Gud med ett trofast hjärta. Innan han hade någon form av inflytande på människor. Det var också en nyckel för honom. Att bli den han faktiskt blev. För det Det är så att Gud, det du är i det fördolda, det kommer Gud att lyfta fram i det offentliga. Så är det för oss alla. Och ibland så får vi inte den, du får kanske inte den cred som man säger, som du kanske förtjänar. Om man kan uppleva orättvisa. Jag vet att det finns så mycket generaler till exempel. Som aldrig får möjligheten eller... Vissa ser det inte som en möjlighet heller, utan som en risk. Att få gå fram här och säga någonting. Eller att få den upphöjelse som man faktiskt tycker att man förtjänar. Och ibland kan det vara jobbigt för oss. Men som Josef här, han var trofast mot Gud. Och han visste att Gud ser mig. Gud är med mig i allting. Och när man är trofast i det dolda, i det... Lilla, det vet vi också. Där kommer Gud att lyfta fram i det offentliga. Så det var det också som hände med Josef. Han väntade inte på att vara en person med inflytande innan han började trofast att känna Gud. Utan det gjorde han i stort sett genom hela sitt liv. Och jag gillar det här med känslorna också. För om vi låter känslorna kontrollera oss om du låter dina känslor kontrollera dig idag. Då kommer ju de liksom på något sätt definiera din nivå. Alltså om, 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 du kommer aldrig komma högre än vad dina känslor är. Liksom. Och det kan vara så enkelt som att Nej, men jag kände inte för att göra det. Kommer du ut till en sån situation att Nej, men jag känner inte för att göra det. Jag känner inte för att dela det där med min arbetskamrat. Nej. Men du vet, det är där tron kommer in. Tänker jag. När du och jag inte känner för det. Det är inte så att vi vi, vi ger ju inte våra känslor till Gud, till Jesus på det sättet. Utan vi sätter ju vår vår lilla tro till honom. Som han kan använda och göra någonting av. Så det vill jag också trycka på. att Låt inte känslorna ta kontrollen över dig. Vad bejakar de? Och lyssna in dina känslor. De vill säga dig någonting. Men låt det inte bli det som kontrollerar dig. För jag tror att det kommer begränsa din liksom, future. Din framtida nivå. Utan våga gå på den tro som du har satt till Jesus. Och den kan vara liten. Den kan vara väldigt liten. Och det är den för oss många gånger. Jätteliten många gånger. Men våga låt den tron Våga ta ett steg på den lilla tron ibland. Där tror jag det kommer hända någonting väldigt stort. Så att när vi inte känner för det. Det är där tillfällena för tron att kliva in. Sen är det ju underbart när vi känner för det. Det blir ju en liten annan grej då. Då kanske vi tycker det är roligt på ett annat sätt. Och vi är ju människor och vi har våra känslor. Och Gud har skapat oss med det. Och de ska få finnas. Absolut. Men de kan inte kontrollera oss på det sättet. Tänker jag. Vi tittar igen på första mosebok kapitel 50 och i en vers där, där det står så här. Vers 20. Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett för att bevara många människors liv. Ni tänkte ont mot mig, säger han till sina bröder, men Gud säger han. Har tänkt det till godo. Genom det som nu har skett. Du vet, Gud kan använda det som är till ont. Genom det kan han använda till gott. Vi får komma till teatern idag på grund av någonting som vi tycker är ont i grunden. Men Gud kan använda det till något gott. Amen. Amen. Och så är det med saker som kommer emot dig och mig i livet. Gud kan använda genom det som är till ondo. Genom det kan Gud göra till gott. Och då säger inte jag att Gud skickar dåliga saker på dig. Det kommer han inte göra. Men livet är som det är. Vi känner till det. Vi har dalar och vi har toppar. Och saker kommer att hända. Det finns inga löften på att om du tar emot Jesus och blir frälst. då kommer hela ditt liv vara en spik och kurva uppåt. Så, det funkar inte så. Däremot så tror jag att vi kommer att få verktyg och vi kommer att få en styrka och en inre kompass som leder oss genom det som händer. Och när det kommer någonting som är till ont för oss, då kan Gud göra, genom det kan han göra till någonting gott. Och Tänk dig själv. Efter Josefs alla besvikelser, alla tårar. Allt som han har blivit utsatt för av sina bröder. Det är någonting han gör för att kunna hantera det här på ett sådant sätt. Jag hade blivit skogstokig på mina syskon. Förmodligen. Om de hade kommit och ljugit för mig igen. Om de har hållit på så här ett helt liv. Man säger att Josef var typ 50 plus här. Och då har det pågått ett tag i hans liv, tänker jag. Eller hur? Och nu kommer de här bröderna igen, som de kallas. Och ljuger han rakt upp i ansiktet. Jo, men pappa sa innan han dog att bla bla bla. Och han, gr- han gråter. För det sårar honom. Det gör någonting med honom. Han är ledsen i det här. Men han har någon form av gudagiven förmåga att hantera de här motgångarna. Och vad är det som händer? Vad är det som händer när vi väljer att sätta in ordet Men Gud kan göra någonting gott genom det här. Vet du vad det naturliga i människans fallna natur, om man ska säga så, reaktionen för sådana här saker är? Steg ett. Någonting händer. En dålig upplevelse i mitt liv. Usch. Var det än må vara. En dålig händelse i mitt liv. Det första vi gör då som människor i vår natur. Ta nästa steg. är att vi beskyller. Vi beskyller och lägger skuld på det som faktiskt har hänt mig. Jag har rätt till det här. Att tycka och känna så här. Det är orättvist. De ljuger. Och de skäler och allt vad de gör emot mig. Från mig. Så att en dålig sak händer. Nästa steg är att vi beskyller. Och vi beskyller och förkastar. Och tredje steget. Där vi landar i. Det är att vi blir bitter. Vi låter bitterheten slå rot i våra hjärtan. I vårt inre. Och det kanske går 10 20. 30 år innan bitterheten för den där händelsen har lämnat mig det fanns otaliga tillfällen när Josef i sitt liv hade kunnat låta bitterhet slå rot gentemot hans bröder han hade makt och myndighet att totalt förkasta dem och gräva ner dem eller vad han nu hade kanske i sin mänskliga natur önskat Men Josef gör någonting som jag tror att Gud vill belysa för oss idag. Att han sätter in ordet, men Gud har tänkt någonting gott genom det här onda som har hänt. Där har du och jag makt och myndighet att göra valen. Ja men jag har rätt, om någon gör si och som mot mig, då har jag rätt Ja, absolut. Livet är orättvist. Så du kan känna att du har rätt. Men om du väljer att bryta den här kedjan som jag försökte illustrera här av att någonting händer jag beskyller och förkastar och jag blir bitter. Om vi väljer att bryta den där kedjan och inte gå den där vägen någonting ont händer där kan vi inte riktigt styra över för det kommer vi möta händelser. Men om vi väljer att inte gå in på den här vägen av att bli beskylla och förkasta och bli bitter. Om vi väljer att säga, men Gud kan och han vill göra någonting gott genom det som var till ondo för oss. Och det här är bara så starkt i mig just vid det här tillfället när jag pratar om det här för att jag... Jag bara känner att det måste få sjunka in i våra hjärtan. att vi har, vi, ja, vi har rätt. Vi har rätt att tycka. Vi har rätt att vara ledsen. Bli ledsen. Det är helt okej okay att vara ledsen. Vi behöver bli ledsen ibland. Vi ska läsa också. Varför? Vad vinner man på det här då? Att göra så här? Vad vinner du på att bryta den här kedjan och lägga in men Gud har? Det står i slutet på vers 21. Genom det som nu har skett för att bevara många människors liv. Säger Josef. Att välja att gå den här andra vägen kommer göra någonting, inte bara för dig. För många människors liv. Om jag väljer att gå till förkastelse och beskylla och gå in i en bitterhet- då kommer den här bittera bitterheten sätta prägel i mitt liv. Det kanske är den där personen då. Låt säga en person som har gjort saker emot mig. Och det är fel det den här personen har gjort. Vad kommer det göra med mig? Jag kommer bli bitter och när jag kommer upp i samtal. Jag kommer ha behov av att prata om den här bitterheten. Jag kommer liksom fortsätta strö ut bitterhet runt den där personen. Och det kan bli en sån stor grej så att det tar upp väldigt mycket av mitt liv. Av min tankeverksamhet. Och det gör någonting med mig och med min omgivning. De får den här uppfattningen om den personen. Och så fortsätter det så här. Så så man den här bitterheten och sprider den runt omkring sig. Men genom att välja att sätta in men Gud kan och vill genom det onda göra någonting till gott. För många människors liv, står det. Där tror jag att du och jag har en superviktig uppgift idag. När allt är globalt, när vi vet allt, så att säga nästan till om alla, hela tiden. Var en person som sätter in men Gud kan och vill. Ta den frasen och bryt den här kedjan. Och så går vi in i en annan riktning. För där har vi en kallelse. Som församling. Som Guds folk. Ja men den här personen gjorde ju sådär mot dig, Micke. Ja, du sårade mig verkligen, kanske Micke säger. Men jag tror att Gud kan och vill göra någonting till gott genom den händelsen. Det tänker jag tro Gud om. Det händer någonting om man börjar säga det. Det händer någonting om man börjar tänka så. Och Josef genom alla år förlät. Han grät. Han förlät. Han grät. Han förlät. Han grät. Han förlät. Så mycket. Så det tror jag bara är Guds hjärta till oss idag. att Det kommer sätta dig och mig- fria ifrån massa saker framförallt för många andra människors liv kommer det göra väldigt mycket om vi kan lägga ner vår bitterhet och lägga ner vår beskyllning och förkastelse av saker som händer och kommer emot oss och det Josefs pappa också talar ut över honom han säger Josef är ett ungt fruktträd och spänstig och så vidare. Hans pappa skulle ju kunna sagt. Åh Josef. Han är, han, är, han är verkligen ett stackars offer. Som har varit med om så mycket tragiska saker. Och dina bröder Josef vad de har gjort med dig. Oj, 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 oj. Man som pappahjärta kanske hade liksom. Kunnat varit lite omtänksam eller liksom så då. Nu hade han ju i och för sig sett också vad Josef hade blivit va. Men ändå, han valde inte att säga att Josef är ett offer eller någonting sånt. Josef, han är ett ungt fruktträd. Och så står det så här. Ett ungt fruktträd vid källan. Jag Jag vill vara vid källan. Jag vill i min liksom varelse vara ung, absolut. Men inte för ung vill man vara. Man vill ha lite erfarenhet och man vill ha lite sova. Lite ont i ryggen ibland. och tackar man ju inte nej till. Men man vill vara vid källan, tänker jag. Och min, min parallellidé är att jag är vid min faders källa. Att jag är och tar inspiration ifrån Bibeln. För det gör jag, tro mig. Jag läser Bibeln, som sagt. Man vill vara vid källan. Och det behöver du alltid vara. Om du googlar någonting och så vill du veta någonting. Du, behöver, du kan inte bara läsa de första resultaten kanske som kommer upp. Utan du måste gå till källan av det som sägs. Det känner vi till. va Men ändå. Så är det också i våra kristna liv. Du behöver ha källan. Det är bra. vi är fantastiskt. Gudstjänsterna här. Det är bra grejer. Jag läste i en bok här som jag tror att många av er har läst. Men. Där man refererade till våra gudstjänster som en fast situation på fotbollsplanen. Och ser man till exempel i svenska landslaget i fotboll. Så är fasta situationer en bra möjlighet till att göra mål. fasta situationer kan vara hörnor, frisparkar. Ja, jag känner att jag kommer på fel spår här. Men jag måste bara dra det här nu. En fast situation på plan. Det är en möjlighet liksom att, och är man bra på dem, då kan man faktiskt vinna matcher. Och då menar man på att om vi gör bra gudstjänster, då kommer vi dra till oss människor och vi kommer få berätta om Jesus. Och vi kunde kunna hjälpa folk att lära känna Jesus och ta sitt beslut. Och det är fantastiskt bra och viktigt. Men det är ju inte de fasta situationerna, det vill säga gudstjänsterna, som är källan till mitt kristna liv. Det är inte heller någon nyhet men det funkar ju så att vi behöver sitta vid källan när vi lever vårt kristna liv. För om jag bara Gå på gudtjänst en gång i veckan så här. Det är bra och du kommer vara upplyft och Gud kommer göra saker i ditt liv. Men måndag morgon, tisdag morgon, torsdag kväll, whatever. Där behöver du också sätta in det, liksom, Gud i ditt liv. Han vill vara med dig ständigt, dygnet runt. Så att källan, att sitta vid källan. Grenarna, säger hans pappa Henry om Josef. Når upp över muren. Bågskyttar. Oroar honom. De skjuter på honom. Ansätter honom. Men hans båge förblir fast. Och hans händer och armar spänstiga. Alltså. Det känner man också igen. Det kommer pilar emot dig. På olika sätt. Man kan kalla det vad som helst. Det kanske är ett Facebook-inlägg. Det kanske är någon som säger något. Det kanske är en brand- i lokalerna. Som vi kan uppfatta som pilar på olika sätt. Men vad gjorde Josef? Han höll sin båge spänd. Totalt fokuserad. På sitt uppdrag. Han visste vad han var där för att göra. Och jag vet inte om någon har hållit på med bågskytte eller pistolskytte eller jakt eller så va men... När du liksom går upp i anläggning och ska skjuta, avfyra ett vapen. Då är det väldigt, väldigt jobbigt och störande om saker kommer emot dig. Och saker händer. Det är till och med jobbigt om det blåser lite för mycket. Så det är också en bra bild tycker jag. Att, och då kan man inte bara fokusera på allting annat utan då måste du sluta dig helt. I din bubbla och vara helt fokuserad på exakt det du ska göra just nu. Ha rätt andning. Och avfyra med största möjliga precision. Så det tycker jag också är en bra bild på att Josefs vågade var spänd. Han var fokuserad, han var klarsynt i allt det som sker, honom, sker mot honom. Josef han visste sitt syfte och hade det för sina ögon. Och det behöver vi också ha när vi för att ta branden som exempel. Det kanske är lätt att, ja, men vad blir det? Och nu har det varit pandemi och vi har varit utan pass och länge och så kommer en brand och så blir det man kanske går i en spiral så där. Vad ska det bli? Blir det ens något mer? Det kommer det bli, vill jag säga. Amen. Ja. För att kyrkan ska spänna sin båge och vara fokuserad på vårt uppdrag för den här staden och för våran region. Amen. Amen. Och vi ska stå fast och rikta in oss tydligt och klart. Oavsett vad som kommer emot så ska vi stå där och ha våran bågespänd. Nej men jag tror verkligen det och det är det som Gud bara vill lägga ner i oss också. Jag är helt övertygad om det. Vi ska klättra över varje mur som kommer emot. Som det står om att Josef som ett ungt träd gjorde. Så när det kommer händelser emot dig och mig. Den personen sårade mig. Men Gud, lägger vi till, kan hela mig. Den personen lämnade mig helt ensam och övergiven. Men Gud har någon annan för mig. Och vad någon menar för ont menar Gud för gott. Vi var förlorade i synd men Gud hade någonting för oss. Genom det som var menat som ont. Så när, inte om, utan när saker händer dig och mig dåliga händelser vad som kommer efter det det är vårat beslut det är vårat ansvar. Går vi in i en beskyllande förkastande bitterhet eller väljer vi att sätta men Gud har menat något gott. Det vill jag bara skicka med oss alla den här söndagen. Jag skulle bara vilja att vi kan väl om du vill sluta dina ögon och, och förenas i en bön tillsammans där vi bara få vara ärlig mot oss själva. Var ärlig mot Gud. Jesus jag bara tackar dig för. För din kärlek framförallt till oss Gud. Tackar att du inte fördömer eller förkastar oss Herre. Oavsett vad vi kommer till dig med Herre. Alla de här sakerna som vi har med oss på olika sätt. Tackar att du inte förkastar oss. Att du inte fördömer oss. Att du inte. Liksom trycker bort oss för det. Jag tackar att du är barmhärtig. Du är nådfull. Att din kärlek Gud, är det som genomsyrar allting. Heligande jag ber nu över det som har sagts här idag. Att du ska få göra någonting med de här orden i våra hjärtan Gud. Ber att du heligande. tar de här fröna och gör någonting i våra hjärtan här. Tack heliga ande för det. Det låter det bara gro i oss på ett eller annat sätt. då. De gånger när vi har gått in i bitterhet, fader. För det gör vi ibland. Så vill jag bara be förlåt oss, Gud. Och hjälp oss. Att komma över. Hjälp oss att komma vidare, härre. Och det kan finnas situationer som vi själva inte vet här hur vi ska handskas med, eller hur vi ska komma över. Men där ber jag heligande att du kommer med vishet. Att du kommer med din väg. Och hjälp oss att inte bära på bitterhet, Fader. För vår egen skull, men också för många människors liv här. Hjälp oss att vara det till folk och den personer och, och den församling Herre, som du faktiskt har tänkt för oss Gud. I våran tid här och nu. I Jesu namn Fader. Amen.